0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA.
1: Hola,
0: oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos al tributo que Cecilia Levitt nos acerca cada semana. ¿Qué tal? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, en la ocasión de hoy, eh, la historia que construye Memoria de la SOA es la de Estefanía Vilsinska, el ángel protector que subrayas. Exactamente. Es un personaje, bueno, su nombre verdadero es Estefanía, pero es muy conocida como Estefa. Y yo estoy muy orgullosa ¿no? de dedicarle el tributo de hoy a Estefa, un poco, bueno, porque estamos en la Semana del Día de la Mujer o el Mes de la Mujer, y, y ella es como, bueno, para mí representa a todas o a muchísimas mujeres que hoy se merecen todo nuestro, nuestro tributo. Pero además, en el día de hoy, ¿no? Que no puedo dejar de hablar del tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Es que no puedo, ¿no? Una guerra para mí eh, absolutamente inaceptable. Y donde veo a esas mujeres llegar a los diferentes países, inclusive aquí a España, Llegar solas con sus niños pequeños, con sus madres, dejando a los hombres allí. Y, y, y bueno, más allá de, ¿no? de lo que sentimos, que se nos parte el corazón y que deben empezar una vida desde cero aquí, eh, toda esta sensación ¿no? de, eh, de que están solas, en este momento están solas, eh, y por eso toda esta cadena de, de humanitaria que veo, eh, yo la quiero resaltar y agradecer también desde aquí, ¿no? dar, dar voz desde este programa, ¿no? este agradecimiento a toda la cadena solidaria que hoy están volcándose hasta, hacia estas mujeres, y para ellas también, todas ellas, es, es mi tributo. Voy a contarles de Estefa, que en, en general la, la historia de Estefa suele verse a veces como un poco ensombrecida o eclipsada, por el doctor Janusz Korczak, que fue, bueno, el director de un orfanato, un médico, un pediatra, un escritor, además, eh, él era como sí, el director del orfanato de Varsovia y poca gente sabe que Estefa fue su mano derecha, es decir, ella tenía el cargo de vice-directora, podemos decir así, de este orfanato. Pero lo que yo quiero decir es que Sabemos mucho del doctor y casi nada de la vida de Estefa, pero lo que yo puedo decir es que si un poquito conocemos la historia del doctor, sabemos que el doctor no hubiera podido hacer todo lo que hizo, no hubiera podido trabajar ni escribir sin la compañía y la mano de Estefa. Contaros que ella nace en 1886 en Polonia, en una familia de clase alta en Varsovia, es una familia judía, muy arraigada a las costumbres polacas. Primero ella, ella se, se forma como maestra y luego se traslada a Bélgica a la Universidad de Leica y, y más tarde a la Universidad de Ginebra en Suiza para estudiar ciencias naturales. Y una vez que se forma, ella regresa a Varsovia y comienza a trabajar en 1909, ya con 23 años. Eh, su primer trabajo va a ser en un... Sí, en un orfanato eh, de Varsovia, de niños judíos, eh, que estaba gestionado por la Sociedad de Ayuda eh, a los Huérfanos. Y es Estefa quien pide este trabajo sin salario, es decir, como voluntaria. La señora que regenta o que dirige este orfanato se muestra como, bueno, un poco aprensiva, ¿no? Acepta recibirla, aunque no confía en ella, ¿no? es joven, eh, acostumbrada a la comodidad, protegida por su madre eh, después de los estudios en Bélgica, y se pregunta si, si, si Stefa sería capaz de trabajar en, aquel, en, en ese ambiente, ¿no? con niños eh, pobres, eh, muy sufridos, y sin embargo Stefa se muestra muy diligente, muy trabajadora, y sobre todo podemos decir con habilidades organizativas. Ya en 1912, unos años después, esta misma Sociedad de Ayuda a los Huérfanos abrió un nuevo hogar para niños huérfanos en la calle Krojmalna, en Varsovia. Y aquí sí su director es un pediatra, es un escritor no, prometedor, es joven, eh, Janusz Korczak. Y es él, este doctor, que la va a buscar a Stefa y le va a pedir que trabaje con él allí, se van a conocer. Y desde el primer momento ambos eh, formaron un vínculo eh, muy, muy, muy intenso. Stefa pasa a ser la subdirectora del orfanato. Eh, el trabajo diario allí, bueno, requería una extraordinaria salud mental, podemos decir. Porque estos niños tenían, bueno, experiencias muy difíciles ¿no? detrás de ellos. Eh, muchas veces su vida anterior había sido bueno, de, de extremada pobreza y aquí en el hogar, en, esta, en este orfanato, ya se les va a proporcionar buenas condiciones, pero por lo general echaban de menos a, a sus familias. No es que no tenían familias, a veces las tenían, pero no eran capaces de mantenerlos económicamente. Stefa eh, tiene un trabajo como muy amplio dentro del hogar. Primero, bueno, velar por la alimentación, velar porque los niños vayan a la escuela, iban a la escuela de, 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 de alrededor del de, de orfanato. Eh, tenía ella también que cuidar constantemente la higiene, que para el doctor Corcha, que esto era un punto muy importante, todo el tema de la salud. Eh, velar por el sueño, ¿no? que los chicos tengan un sueño tranquilo. Y también velar por, por los deberes. Estefa se va a dedicar a los niños con absoluta devoción, o sea, con toda su fuerza y con todo su cariño. Stefa y, y el doctor van a construir juntos una hermosa casa, que yo la voy a llamar hogar, porque muchos exalumnos eh, han hablado de que no era un orfanato, esto era una casa, era un hogar. Y juntos también van a implementar un sistema de gobierno dentro de lo, del hogar ¿Eh? que ellos lo llamaron el tribunal, esto era algo creado por el doctor, es decir, los propios niños gestionaban su día a día, establecían las leyes de convivencia, y esto fue algo muy eh, progresista para la época. Ahora, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, Korchak, el doctor, es reclutado como médico en el frente, y es Estefa quien se queda a cargo de todo el funcionamiento del hogar. Eh, cuentan estos exalumnos que ella era la última que se iba a dormir, que a la mañana siguiente, la primera en levantarse, que en el comedor, cuando los niños comían, ella se ubicaba en un sitio para poder observarlos a todos, y que bueno a menudo se acercaba para enseñar a un niño cómo sostener el pan o cómo sostener la cuchara, cómo limpiar la sopa ¿no? que se había derramado y por la noche muchas veces se levantaba a tapar a los niños. Un exalumno dice, la casa estaba llena de doña Estefa, sentíamos sus pensamientos por todas partes, esa preocupación. Cada mañana la señora Estefa preparaba un bocadillo, ¿no? como una merienda para cada uno de los niños que iban a la escuela, y hay alumnos que, que testimonian que ella sabía lo que le gustaba a cada uno. También a estefa le gustaba la naturaleza y, y también sabía cómo inculcar ese amor ¿no? a, a los niños por, por ese medio. El hogar, por ejemplo, de la calle Krojmalna estaba lleno de macetas con plantas y, por ejemplo, en verano los niños iban a una zona de descanso y la señora Estefa daba paseos por toda esa colonia, llegaba hasta el bosque para mostrarles a los niños la la belleza de la naturaleza, y, y bueno, sobre todo enseñarles a sentirla. Yo he, he armado este tributo un poco en base a estos testimonios de los exalumnos, aquellos que se habían criado allí, eh, y que luego, cuando ya crecían, se marchaban. Por ejemplo, Stefa escribe una carta a, a uno de sus exalumnos, una carta muy sentida, llena de, de, de compasión y respeto por, por el dolor, ¿no?, de otro, ¿no? de otro ser humano dice mi amado hijo no te consolaré ni te persuadiré nada ni nadie puede consolarte pero solo el tiempo hará su trabajo te beso fuerte fuerte como siempre lo hacía cuando eras pequeño y te encontrabas preocupado Stefa también se ocupa del doctor. El doctor está siempre ocupado con su trabajo científico, social, literario. Él trabaja en el hospital, además tiene un programa de radio, escribe. Él no tiene tiempo para pensar, en, por ejemplo, en, en su ropa y en, en, y en otras necesidades cotidianas. Y es ella, es Stefa quien lo ayuda. Ella cree en sus ideas, ¿no? en, en la línea pedagógica del doctor, eh, cree, cree en sus métodos, en su sistema y ella lo va a proteger al doctor y también a cada uno de estos niños. El orfanato o el hogar necesita de filántropos para poder subsistir. Esto es todo un tema dentro del hogar, porque diferentes sociedades de beneficencia realizaban a veces galas o bailes, y el dinero recaudado iba a la caja del hogar. La señora Estefa es, es ella, ¿no? la que está ocupada en los preparativos del baile, llamadas telefónicas constantes, eh, visitas. Ni el doctor, ni ninguno de los niños participaba de todos estos preparativos. Ni siquiera estaban presentes en el baile. Fueron exalumnos que ayudaban a Estefa y al doctor, para los preparativos. El doctor en realidad solo se ocupaba de conocer bueno, los ingresos. Eh, Stefan poco se ocupó de separar a los niños de estos filántropos. Eh, Korchak tenía muchos enfrentamientos con estos mecenas y más de una vez eh, querían o pretendían que los niños, agradecidos por estas donaciones financieras, se mostraran como pobres huérfanos, o también era sabido que niños de otros orfanatos limpiaban las casas de los ricos o cuidaban de sus hijos y realizaban diferentes eh, servicios. Esto jamás Stefan y el doctor lo permitieron. Por tanto, todo el tema de la filantropía se les ocultaba a los niños. Ellos no sabían nada acerca de este tema. Eh, como dije, Stefa era muy cercana a Korchak. No sabemos qué tan cercana. Se dicen que eran pareja, pero esto no lo podemos afirmar ni tampoco sabemos que, qué influencia ¿no? tuvo Stefa en el trabajo del doctor. Pero sí se puede afirmar eh, a través de los alumnos, exalumnos, que ella se sentía segura y cómoda con el doctor. A lo largo de seis meses, Stefa escribió unos pocos artículos, unos pocos escritos acerca bueno, de la educación en estos orfanatos. ¿no? Los, los biógrafos nos dicen bueno, que era una mujer muy progresista. Para 1930, por ejemplo, cooperaba con otros centros, con otros orfanatos eh, más de avanzada. ¿no? Ella quería saber cómo mejorar también el orfanato de la calle Krojmanna. También se deja ver que era una mujer valiente, y, y, bueno, intransigente cuando se trataba de, de, del bien de alguna causa. Gracias a estos informes que escribe, también se puede ver cuán difíciles eran las condiciones de vida de los niños en el orfanato antes de la guerra. Ella mmm, también trabajó muy duro para que los niños pudieran hacer una vida independiente cuando a los 16 años debían salir del hogar. Ella escribe en estos artículos, dice, el niño debe pasar su último mes de estancia en un campamento de verano. Dice, ese último año no debe estar lleno de ansiedad. También aquí ella plantea la posibilidad de medio internado. Se preguntaba si no sería bueno que los niños estuvieran como media, media jornada, un poco con su familia para no perder el contacto con, con ellos. En 1929 fallece la madre de Estefa y entonces ella comenzó a pensar en, en mudarse a Palestina. A lo mejor se sentía cansada, tal vez eh, agotada ¿no? profesionalmente. Y la primera vez que ella viaja a Palestina fue en el año 1931 y viajó por unas pocas semanas. Visita a su gran amiga, Feija que en realidad había sido una antigua tutora de, del orfanato, que tienen una relación muy estrecha, es menor que Estefa. Eh, esta mujer había viajado a, a Palestina en 1928, y entonces cuando Estefa llega a Palestina, se va a trasladar al kibbutz de, de Feija, que el kibbutz es Ein Harot. Eh, podemos decir que Feija es como una hija ¿no? para, para Estefa ahora va a regresar a Varsovia. Pero en 1935, Stefa está seriamente preocupada por el antisemitismo de Polonia y es así como inicia trámites para establecerse en Palestina de modo definitivo. Va a obtener el permiso correspondiente ¿eh? y en 1938 comenzó ya a trabajar en el kibbutz. Sin embargo, en mayo de 1939 regresó junto a sus niños, es decir, pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de que los alemanes crearon el gueto de Varsovia en octubre del 40, el hogar se traslada ¿no? dentro del gueto a la calle Klotna. Eh, ella estuvo a cargo de todo ese traslado porque el doctor había sido detenido por negarse a portar la estrella amarilla. Pronto el gueto fue cerrado. Todos los maestros intentaron y se esforzaron porque la vida dentro del gueto transcurriera de una manera habitual, eh, siguieron con clases eh, dentro, no con talleres, con cursos, y, y el doctor y Stefa van a intentar obtener alimentos, porque el hambre era uno de los, de los problemas más grandes que tenían dentro del gueto, y ellos se esfuerzan por conseguir alimentos adicional, porque en este momento ya hay 200 niños que están en el orfanato bajo su cuidado. Dijimos antes, bueno, hay salas de lectura, había un rincón de muñecos, ellos se aseguran de que, de que hubiera también teatro, música, juegos, inclusive uno de los últimos teatros y obras de teatro se va a presentar el 18 de julio del 42, poco antes de que comenzara la liquidación del gueto. Y lamentablemente el 5 de agosto de 1942 los niños con sus tutores eh, debían acudir a la Ouskalplatz que es la plaza de la deportación porque desde allí en, en vagones de ganado los fueron llevados al campo de exterminio de Treblinka. Sabemos que a su llegada todos fueron exterminados en las cámaras de gas. Estefanía probablemente fue la última en subir al vagón y yo estoy segura ¿no? que previamente se aseguró de que todos sus niños llevaran un bocadillo para el camino. Para ir cerrando este, este tributo, algunos datos importantes, que por ejemplo el kibbutz Ein Harod hace arreglos desde Palestina para, para sacarlos, ¿no? para sacarlos de allí. Sabemos que el doctor Corcha, que ya era un hombre muy conocido, muy famoso en Varsovia, se sabe que le ofrecen documentación falsa, pero ambos se niegan a dejar a los niños. Fueron juntos, ¿no? Cuidándolos a, hasta el final. Eh, hay una carta que en 1940, Stefa a través de la Cruz Roja va a enviar a su amiga al kibutz y le dice: No, no puedo llegar. Me quedaré con el doctor. Esa carta es un documento que existe ¿no? y que está en, en las redes. Yo para ir cerrando, bueno, ¿qué os puedo decir? Yo veo a estos niños de Ucrania en los medios llegando a diferentes países, dolor, indignación, ¿no? Y pienso, como dije al principio, que por suerte todos nos estamos volcando a ayudarlos, ¿no? Los diferentes países, sobre todo con ayuda eh, humanitaria, cadenas de solidar solidaridad. Hoy, junto con mis alumnos, hemos cerrado 52 cajas con pañales y diferentes eh, materiales que se necesitan. Eh, yo a veces pienso en los niños de Estefano y de Corcha que, que bueno que nadie los ayudó. Entonces hay cosas que por ahí no hemos aprendido, pero otras tal vez, tal vez sí. Y bueno, es como que yo abro aquí esta luz de, de, de esperanza. Voy a terminar el tributo con una canción que se llama en hebreo Anashim Tovim y está eh, cantada por eh, Rami Kleinstein. Es una canción muy bonita que dice que los ángeles eh, a veces están entre nosotros, estos ángeles guardianes, están entre nosotros aunque no veamos sus alas, que ellos bajan como muy despacito, ¿no? eh, teniendo, eh, bajan como con cuidado y nos abren las puertas, ¿no? nos tienden una mano y nos alertan ¿no? de que sí existe gente noble y gente generosa en nuestro mundo. Y yo también creo en eso, y apelo a toda esta gente generosa, buena, noble, y para ello, bueno, por eso este tributo para, para, para Estefan, pero también en, en, en el programa de tributo. Hice como una mirada muy curiosa a todas las mujeres que yo vengo eh, homenajeando en estos programas ya en, este segundo, eh, en esta segunda temporada. Y si las nombro desde Japka Fulman, Ella Superetigile Etihilefoum, Helen Berg, Shifi Fleischmann, Sabine Flattin, Hannah Senech, Beate Klasberg y más y más y más. Os propongo abrir ¿no? la página de Radio Sefarad y mirar y homenajear en este mes de la mujer a todas aquellas mujeres por las cuales yo me saco el sombrero. Os dejo con esta canción y que la disfruten. <risa>
1: no gimbi a se ha hecho más tímida que nadie nos imalgabea termines de nechama en yo de la guía video basma la red de bizaro y madrigueta afeló le haríamos a meda Leeds bo danashim Malachim chimba Shamay, e mitel chimbe neinu, beni uvenja, e miudimengler a pegan de koaha enai, leu viletake, es dota si reja a o Who <laughs> will